0: Eu tenho um pensamento que é continuação da última mensagem que eu preguei aqui. Vocês lembram da última mensagem? Jesus não está só, lembram disso? Do grão de trigo, e hoje eu quero fazer Jesus não está só, parte 2. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, a a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que diz assim, Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Continuará Ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus, queridos, é o grão de trigo que caiu na terra. Ele desceu do céu e veio à terra e Ele morreu. E quando o grão de trigo morre, o que acontece com Ele? Ele não ficará só. Foi isso que aprendemos na primeira mensagem de Jesus não está só. Jesus Cristo é o grão de trigo. Ou seja, Ele caiu na terra, Ele morreu. Jesus Cristo é o grão de trigo. Jesus Cristo morreu. Existe agora uma promessa sobre a obra de Jesus. Porque Ele morreu, Jesus não pode ficar só. Ou seja, Jesus, a morte de Jesus trouxe muito fruto. E o que é o fruto da morte de Jesus? É deixar disponível a salvação para várias pessoas para toda a humanidade, o grão de trigo não pode ficar só, essa é a promessa de Deus sobre a obra de Jesus, ou seja, todos aqueles que desejarem, podem encontrar salvação em Jesus, e não apenas podem, mas se eles quiserem, eles vão encontrar, se você anunciar, eles vão ser colhidos, Jesus não pode ficar só. Esta é a promessa da palavra sobre a vida de Jesus. Não bastando isso, nós aprendemos que existe uma alegria em Deus de participar, de ter semeado Jesus e permitir que você participe da colheita. Tem um texto na palavra de Deus que diz que aquele que semeia se alegra com aquele que colhe. Ou seja, Deus semeou o grão de trigo chamado Jesus, mas o privilégio da colheita é meu e seu. E Deus compartilha a alegria de colhermos vidas para Jesus, resultado da obra de Jesus, completarmos a obra de Jesus, ao apresentarmos o amor de Jesus às pessoas. Todas as vezes que você leva alguém a conhecer a Jesus, o seu dia muda. A alegria de Deus é compartilhada com você porque Ele plantou para que esse dia chegasse, para que você pudesse usufruir dessa alegria de conduzir alguém até Jesus. Jesus não está só, porque o grão de trigo caiu na terra, morreu, e se o grão de trigo morrer, Ele não ficará só, Ele dará muito fruto. Foi isso que aprendemos na primeira mensagem. Ganhar vidas para Jesus então é algo que vai entrar em extinção, você sabia disso? Vai chegar um tempo em que não poderemos mais ganhar vidas para Jesus, não poderemos mais conduzir pessoas até Jesus, não está muito longe esse tempo, onde Jesus vai voltar, a igreja será arrebatada e depois Jesus vai voltar com a sua igreja, E a partir desse momento do arrebatamento da igreja, não teremos mais capacidade de colhermos o fruto que o trigo produziu. Isso é um privilégio dos nossos tempos. Levarmos pessoas a conhecer Jesus é um privilégio de agora. Se passar esse tempo, você perdeu esse privilégio. Você não saboreou desse fruto. Você não usufruiu dessa alegria. Ou seja, conduzir pessoas a Jesus é um privilégio dos dias de hoje isso vai acabar é por isso que a palavra de Deus nos ensina então em provérbios capítulo 11 versículo 30 é o seguinte o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas sábio é esse fruto vai ser extinto não vamos mais ter a possibilidade de conduzir pessoas a Jesus você já pensou nisso? Às vezes você tem um tio, uma tia, um amigo de escola, da faculdade, alguém que você conhece que ainda não tem Jesus, e logo, logo, logo você não vai mais ter a oportunidade de apresentar Jesus para ele. E aí você ficou se convencendo de que, não, minha vida é uma pregação, eu não preciso testemunhar. Mentira! A fé vem pelo ouvir e não pelo que as pessoas veem na sua vida ah, mas a minha vida é uma carta aberta para as pessoas não é, não é para isso anuncie o evangelho, pregue você tem esse tempo agora para colher esse tipo de fruto e a palavra de Deus está nos ensinando que aqueles que anunciam, aqueles que ganham almas para Jesus eles são sábios porque eles estão aproveitando dessa oportunidade é esse o momento não vai existir outro, é nesse período é no tempo da graça é até a volta do nosso Senhor Jesus um dia isso vai acabar e esse texto então está nos ensinando que o que ganha almas é sábio e nós podemos entender esse texto aqui em duas perspectivas nós podemos entender esse texto, interpretar esse versículo a partir da perspectiva de que ele está falando a respeito de Cristo. E nós podemos também interpretar esse versículo da perspectiva de que ele está falando a respeito de nós. Vamos trabalhar um pouco essas duas ideias. Falando um pouco a respeito de Cristo. Cristo Jesus é o justo que caiu na terra como semente. E o fruto que ele produz é a árvore de vida eterna. É a árvore da vida. Então foi Cristo Jesus quem morreu que foi dado como semente, foi plantado, e por ser plantado morreu, e dali brotou uma árvore, e essa árvore chama-se árvore de vida. Essa é a árvore da vida que se comemos, nós recebemos a vida eterna. Foi Jesus, o justo, que morreu, e dá fruto, que é a árvore de vida. As pessoas só vão encontrar vida se encontrarem em Jesus. As pessoas só vão encontrar paz se encontrarem em Jesus. As pessoas só vão encontrar saúde se encontrarem Jesus. As pessoas só vão encontrar satisfação se encontrarem Jesus. O fruto do justo é a árvore de vida. Jesus é o justo que produziu a árvore da vida. E ele então colocou essa árvore à disposição de todos, para que todos possam se alimentar dela. Olhando para esse versículo do ponto de vista de que ele está falando a respeito de Cristo, então foi Cristo o justo? que morreu e produziu a árvore de vida. E também foi Cristo, o justo, que morreu para ganhar almas. É Cristo, o justo, que é sábio. Ele tem a sabedoria porque ele não se apegou a coisas, a cargos, a posições, mas ele se esvaziou por completo, por completo, para que almas fossem ganhas, para que vidas fossem salvas. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Jesus ele é sábio porque ele se esvaziou de tudo para poder ganhar almas. Que embora sendo Deus, ou seja, Jesus embora sendo Deus, Cristo embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ou seja, a posição que eu tenho de ser igual a Deus isso não me satisfaz, não é isso que eu quero, olha a grandeza da obra de Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, eu não vou permanecer na posição igual a Deus aqui, eu eu não quero esse cargo, eu não quero me definir por isso, eu vou me esvaziar um pouco e vou ser servo, de ser servo eu vou me tornar semelhante aos homens, de ser semelhante aos homens, eu vou ser encontrado em forma humana, e vou me humilhar, humilhar humilhar-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus não estava buscando a posição, o cargo, ele não considerou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se. Mas o que ele fez? Ele se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, para morrer na cruz. E ao morrer na cruz, ele estava ganhando almas, dando vida, trazendo salvação, e quando isso aconteceu, Deus o exaltou e deu a ele o nome, que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo não se apegou às posições, Jesus Cristo não se apegou aos cargos. Jesus não se apegou às a, a, coisas. Jesus Cristo se esvaziou para salvar vidas. Ele é sábio. Porque ele abriu mão de tudo para poder ganhar almas. Aquele que ganha almas, sábio é. Jesus é o sábio. Mas a Bíblia nos ensina que eu e você podemos interpretar esse texto de Provérbios 11, 30, como se estivesse falando a nosso respeito também. Por causa de Filipenses 2, 5. Nós lemos Filipenses 2, dos 6 ao 11. Mas olha o que um versículo antes diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que não considerou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se, não considerou os cargos, não considerou as posições, não considerou as coisas, mas esvaziou-se disso tudo, para ganhar almas, eu e você somos aqueles que fomos justificados pela obra de Jesus, e quando frutificamos, frutificamos vida, para que as pessoas escutem a pregação do evangelho, mas existem algumas coisas que nos impedem às vezes de anunciarmos a mensagem da salvação, por exemplo, ah, eu sou um professor na sala de aula, eu não posso fazer isso, ou por exemplo, eu sou um chefe da empresa, eu não vou fazer isso porque eu tenho um cargo, eu tenho uma posição... Ou, por exemplo, se eu falar para os meus colegas que eu sou cristão, talvez eu perca o meu grupo de relacionamento. Ou talvez se eu falar, eu vou perder. E se eu tentar falar, vão me tirar. E se, e se, e se... A Bíblia está dizendo que ele não se apegou às posições, aos status... Não se apegou às coisas, ele preferiu esvaziar-se, porque sábio não é aquele que tem muitas coisas nesse mundo terreno, sábio é aquele que ganha almas. Nós precisamos inverter o nosso valor de prioridade, a prioridade não está nas coisas deste mundo, a prioridade está nas coisas do alto, nas coisas do céu. E a Bíblia está nos ensinando que aqueles que ganham almas, estes é que são sábios. E nós queremos parecer sábios aos nossos próprios olhos, mostrando as coisas que temos, mostrando o cargo que ocupamos, falando das coisas que fazemos. O mundo inteiro é voltado sobre essas coisas, mas a Bíblia está nos ensinando, isso não é sabedoria. Sábio é aquele que ganha almas. Eu e você podemos então nos esvaziar, Não significa abandonar os nossos cargos, não significa não não considerar as nossas posições, não significa não ter coisas, significa não permitir que essas coisas nos tenham. Que elas dominem sobre nós a ponto de não anunciarmos o Evangelho. Não podemos permitir, devemos esvaziar-nos de nós mesmos. Não focar nessas coisas, mas focar naquilo que Deus diz que é sabedoria. E sabedoria para Deus é ganhar almas, é um fruto que entrará em extinção, não importa onde eu estou ou com quem estou falando, todos precisam de Jesus, todos precisam de Jesus, ah eu vou ter a oportunidade de falar com um grande empresário e e aí o cara ele é tão importante, ele tem uma posição tal, ele não me interessa a posição, eu sei que ele precisa de Jesus, ah, mas ele tem muito dinheiro, não me interessa, dinheiro não é nada, ele precisa de Jesus, ah, mas aquela pessoa é muito pobre, ela não tem nada, ela não vai poder fazer nada depois, ele precisa de Jesus... Não devemos nos apegar a essas coisas, aquilo que estamos vendo. Todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. E Deus considera sábios. Nos considera sábios por nós nos esvaziarmos e pregarmos que só Jesus é o Senhor. Se te falta sabedoria, peça a Deus que dá abundantemente. Ele te dará sabedoria. Sabedoria para esvaziar-se de si mesmo e ganhar almas. Este é sábio. Aquele que ganha almas para Jesus é sábio. Aquele que ganha almas para Jesus é sábio. O grão de trigo não ficará só não ficará só, é por isso que Jesus ao conversar com seus discípulos, em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, ele diz o seguinte, ao ver a multidão teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele diz existem muitas pessoas para serem salvas. Existem muitas pessoas para serem colhidas, para serem ganhas, as almas delas serem ganhas para Jesus. Mas os trabalhadores são poucos. Não significa que Existem só pessoas que não têm Jesus. Existem pessoas que têm Jesus, mas não estão trabalhando também. Vocês entendem isso? Os trabalhadores é que são poucos e não a colheita. Então, a colheita tendo sido colhida ou não, é colheita. O que ele faz de diferenciação é, existem alguns que já foram colhidos, mas ainda não se apresentaram como trabalhadores. Ainda não se apresentaram como trabalhadores. Talvez eu e você estejamos aqui há muito tempo e nós já fomos colhidos e Jesus nos ama e temos as nossas vidas entregues a Jesus por completo. Mas ainda não participamos do, do, do privilégio de sermos chamados trabalhadores. Não participamos do privilégio de sermos chamados trabalhadores. O grão de trigo que é Jesus Esse caiu na terra, morreu e ele já deu muito fruto, os campos já estão brancos, já estão prontos. A colheita já está pronta. Todas as pessoas já têm acesso à salvação. Não tem acepção, não tem um sequer que não tenha acesso à salvação. Não tem uma pessoa que tenha feito algo errado demais. Não tem uma pessoa que tenha sido malvada demais. Não tem uma pessoa que tenha se afastado de Deus demais que não não possa receber a salvação através de Cristo Jesus. O grão de trigo já morreu e salvação está disponível a todos. Meu Deus, se isso não faz você vibrar, desista. Posso ser pastor daqueles bem agora, né, chato assim, igual brinca o pastor Pio, posso tirar a cinta? Se você entender que existe salvação para todas as pessoas, e isso não faz o seu coração feliz, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus não os outros, você. Porque se existe algo que resolve o meu problema, tira, me purifica do pecado, me tira da morte, me traz para a vida, me tira das trevas, me traz para a luz, me tira do do egoísmo e me coloca num caminho de amor. Se existe uma pessoa que me ama de forma incondicional, se tem um Deus que entrega o seu próprio filho para morrer por mim e por você, se tem um Deus que me ama dessa forma, Deus prova do seu amor por mim e por você, e isso não traz alegria ao meu coração a ponto de eu querer compartilhar com alguém, significa que eu não entendi ainda o amor dEle por mim. Eu ainda não quis me apresentar como trabalhador. Significa que eu preciso vir à igreja e aceitar Jesus. E eu quero esse amor na minha vida. Eu quero esse amor na minha vida. O grão de trigo já morreu. E Jesus não pode ficar só. Ele dá muito fruto. Agora, eu saber que Ele procura trabalhadores, porque Ele está dizendo que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, poucos desejam ser considerados sábios. pouquíssimas pessoas desejam ser consideradas sábias poucos são os trabalhadores mas se ele está procurando trabalhadores se ele está dizendo assim peça ao senhor da seara, da colheita que envie trabalhadores não dá vontade de dizer eis-me aqui não dá vontade de entender esse amor e falar Ei, Espírito Santo, eis-me aqui, envia-me a mim Deixe, Usa a minha vida para ganhar a minha família não, não mire em coisas muito grandes, não precisa agora Pense no seu colega de trabalho Espírito Santo, envia mim. Eu quero ser um trabalhador Não dá vontade de dizer, ei, eis-me aqui E deixa eu te dizer o seguinte, se você pedir ao Espírito Santo que envie trabalhadores, o primeiro enviado será você. Se você pegar esse texto que diz assim, peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua colheita, quando você disser assim, ei Espírito Santo, Deus, envie trabalhadores para a sua colheita, o primeiro a ser enviado vai ser você. Vocês estão aí? Ele diz o seguinte. Peça ao Senhor que envie trabalhadores para a colheita. Ou seja, eu e você temos o direito de fazer essa oração. Porque ele disse que podemos. Ei, Senhor, nós te pedimos que envie trabalhadores para a colheita. Mas quando nós fizermos essa oração, o primeiro enviado será nós mesmos. Repita assim comigo. Deus envie trabalhadores para a colheita. Deus deu um ministério incomum para todos nós. Às vezes a gente pensa, ah, o Romulo está lá, ele é pastor, a Luísa está lá, ela é pastora, o outro é um coordenador, o outro é um aposentador, o outro é pastor não sei aonde, o outro é um grande evangelista, o outro é um político, o outro é um médico, o outro, não importa o ministério que você esteja. Deus deu algo em comum para todos nós. E o nome desse ministério em comum para todos nós chama-se o ministério da reconciliação. Eu quero ler uma passagem bíblica em que Paulo está nos ensinando sobre o valor da obra de Jesus. Do que Deus estava fazendo quando Jesus estava na cruz. Morrendo para a purificação dos nossos pecados. O que Jesus fez quando ressuscitou. Paulo está explicando várias coisas. Em 2 Coríntios 5, 18 a 20, ele diz o seguinte. Que essa salvação toda... Não provém de nós. Mas provém de? Vocês conseguem ler o texto lá comigo? Tudo isso provém de? Salvação então não é algo que o homem pode produzir. Tudo isso provém de? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando ou seja, nós estávamos afastados de Deus, nós tínhamos a inimizade com Deus e Deus na cruz estava nos reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilie se com Deus. Olha a grandeza desse texto, é como se Jesus estivesse pendurado entre céus e terra, é como se em uma das mãos ele segurasse toda a humanidade, na outra mão ele segurasse a mão de Deus. E ele falava, eu sou o elo perfeito que vai prender esses dois juntos, que vai reconciliar isso. Deus quando pendurou Jesus naquela cruz, Ele estava reconciliando consigo o mundo. Deus quando pendurou Jesus naquela cruz, Ele estava fazendo um convite. Ei, eu amo você, eu quero perdoar o seu pecado. Enquanto Jesus pagava, Deus abraçava o mundo. Abraçava, entregava salvação a todos os homens. Enquanto Jesus estava naquela cruz, Deus estava falando assim, Ei, eu quero voltar a ter um relacionamento com toda a humanidade. Ele não disse que é para alguns, Ele disse que é para todo o mundo. Deus estava reconciliando consigo o mundo. Não existe pessoa que não possa ser salva por Cristo Jesus. Ele estava reconciliando consigo o mundo naquela cruz. Enquanto ele, Jesus pagava, o Pai recebia a humanidade. E eu e você hoje somos embaixadores de Cristo com a mensagem da reconciliação. Olha isso que eu escrevi aqui, Jesus é o convite de Deus para a reconciliação. Jesus é um anúncio. Jesus é uma grande... Uma grande propaganda de Deus falando, eu amo vocês. Olha, eu estou demonstrando o meu amor por vocês. Se você olhar para Jesus, você tem certeza de que você é amado por Deus. Ele estava falando, ei, eu quero me reconciliar. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero passar meus dias com você. Eu quero conversar com você. Eu e você podemos ir às pessoas como trabalhadores sábios agora como embaixadores de Cristo, e suplicarmos as pessoas, ei, reconcilie-se com Deus, Jesus já morreu, Ele já pagou o preço, Ele já completou a obra, Ele já finalizou, está tudo pronto, a única coisa que você precisa fazer, é receber o convite de reconciliação de Deus, eu e você temos que ir por todos os lados, como trabalhadores da última hora... Está chegando, são os trabalhadores da última hora. Quando ele diz, suplicando-lhes, significa rogando. Rogando é estar de joelhos diante de alguém, suplicando. Não existe ninguém que é ruim demais para que você não se ajoelhe e diga, por gentileza, se reconcilie com Deus. Não existe pessoa que não mereça você se ajoelhar e suplicar, por gentileza, se reconcilie com Deus. Nada pode impedir aquela pessoa de se reconciliar com Deus, a não ser que ela não escute a mensagem dos seus lábios. Nós suplicamos, abandone essa vida, se reconcilie com Deus, entregue a sua vida a Jesus. Só Ele tem a paz que você procura, só Ele é justo, só Ele tem a alegria que você está procurando, só Jesus, Deus deixou essa mensagem, esse ministério, esse serviço nas nossas mãos, de podermos participar da alegria, da colheita dos últimos dias, de podermos participar da alegria de colhermos aquilo que o próprio Deus plantou, Muitas vezes eu e você queremos plantar algumas coisas e colher os benefícios daquilo que plantamos. Agora você consegue imaginar os benefícios de colher algo que Deus plantou? A qualidade daquela semente é muito melhor que a sua. A qualidade daquele que cuidou daquele cultivo é muito melhor do que a sua. A qualidade da obra de Deus é muito mais perfeita do que a sua. E se você já fica feliz com os resultados daquilo que você planta e colhe, imagine a alegria que você não vai sentir quando você participar da colheita daquilo que Deus plantou. Queridos, existe um grande privilégio nos nossos tempos, e é participarmos dessa colheita. Porque o grão de trigo, ele não pode ficar só. É por isso que eu e você somos ministros da reconciliação e nós suplicamos, nós rogamos as pessoas por gentileza reconcilie-se com Deus entregue a sua vida a Jesus só em Jesus você encontra o fruto da vida eterna só em Jesus você vence a morte só em Jesus você é purificado do seu pecado Toda culpa, toda condenação, todo medo, tudo isso é lançado fora, só em Jesus. Você consegue imaginar aonde Deus nos colocou o privilégio disso? Às vezes eu fico pensando como Deus, Ele não é, mas como Deus é meio doido, né? meio louco. Ele fala que Ele vai cuidar da sua vida. Ou seja, você é um lixão e Ele vai cuidar disso. E Ele pede para que você, que é um lixão, cuide da vida dEle. Ele investe, o seu bem mais precioso, ele deposita o seu bem mais precioso nas suas mãos, e ele diz, por gentileza, cuide disso para mim, você faria essa troca? Eu jamais faria essa troca, mas Deus fez, ele fala, deixa que eu cuido das suas coisinhas aí, sabe o que eu tenho de mais precioso? é a obra do meu filho, eu gostaria que você cuidasse disso, anunciando isso às pessoas, esse é o privilégio que nós temos de viver, e deixa eu te dizer, você pode falar com ousadia, você pode anunciar Jesus com ousadia, porque o grão de trigo, ele não pode ficar só, não existe capacidade de rejeitar a Jesus Cristo em uma pessoa, é irresistível a glória de Deus basta eu e você ei, se reconciliem-se com Deus esvaziar-se dos seus conceitos, das suas ideias, das suas ideologias da sua posição do seu orgulho e falar, eu tenho uma missão nesse mundo anunciar Jesus por gentileza reconciliem-se com Deus, entrega a sua vida a Jesus, ah, mas você, eu não sei se Jesus é verdade, eu não sei se, eu não, não, não estou não falando disso, eu estou pedindo para você reconcilie-se com Deus, ah, mas você tem que me provar, não, não, reconcilie-se com Deus, não deixe a sua vida passar sem você se reconciliar com Deus, e o caminho para a reconciliação entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo, Vamos pregar a Jesus. Vamos anunciar a mensagem da salvação. Vamos levar pessoas a comerem do fruto da vida eterna. Vamos levar pessoas, vamos ser sábios. Vamos ganhar almas para Jesus. Amém? Continuem abençoados.